0: Du hast eben einmal kurz gesagt, wenn die Pandemie vorbei ist. Wann ist denn die Corona-Pandemie <lacht> vorbei?
1: Ja, das ist so eine dieser Fragen, wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein. Und mein Gast diese Woche ist der Wissenschaftsjournalist Kai Kupferschmidt.
1: Holy shit, glaube ich, hat er gesagt. Das ist völlig gaga, dieses Virus. Das ist der große Vorteil, den ich habe als jemand, der, der jetzt seit Jahren an so einem Thema dran ist und bei Science arbeitet, dass ich diese Forscher mhm. kenne. Wir sind in einer viel, viel besseren Position, weil wir einen Großteil der Bevölkerung geimpft haben. Und das ist vielleicht für mich auch so ein Sweet Spot als Journalist, weil ich dann immer denke, okay, zu diesem Zeitpunkt bin ich einer der am besten informierten Menschen auf der Welt über diese Variante und ich habe mit diesen Leuten geredet. Lasagne. <lacht> Das ist ein total großes Thema für mich, was mich echt, also das macht mich mit am meisten fertig, glaube ich, dass ich jemand bin, der wahnsinnig viel liest normalerweise. Irgendwann ist Covid-19 eben eine weitere Infektionskrankheit und wir werden als Gesellschaft da irgendwie eine Balance finden müssen.
0: Deutschland von Nova. Deep Talk. Kai, du bist ja vom Medium Magazin, ist ein Fachmagazin für Journalismus, unter die Top-3 WissenschaftsjournalistInnen des Jahres gewählt worden. Erstmal Glückwunsch dazu. Dankeschön. Und darin heißt es, manche sagen, du seist der Hochleistungssportler der Corona-Berichterstattung. Fühlst du dich auch so als Hochleistungssportler in der Corona-Berichterstattung?
1: Ich weiß nicht genau, wo das herkam. Es ist ja für uns alle so ein bisschen schwierig, in den letzten zwei Jahren alles unter einen Hut zu bringen. Und ähm, ich habe manchmal wenn Freunde mir gesagt haben, so ähm, kannst du jetzt nicht einfach mal irgendwie eine Woche aufhören oder so. Und ich habe immer versucht, denen so ein bisschen zu erklären, dass ich natürlich, dass mich natürlich eigentlich keiner zwingt. Also meine, hm. meine Redakteure hätten da schon Verständnis für, wenn ich jetzt sagen würde, ich brauche mal eine Woche. Aber dass es eben auch so ein bisschen ist wie, so wie die Olympischen Spiele für einen Wissenschaftsjournalisten, der, der sich sozusagen spezialisiert auf, auf Infektionskrankheiten, ist das hier natürlich genau das Szenario, über das wir seit Jahren sprechen, und ähm, in, insofern arbeitet man natürlich wirklich selbstmotiviert letztlich an, an der Grenze dessen, was zu leisten ist, glaube ich. Und das Insofern, ich habe mich, hab mich gefreut, dass das da so drin stand, <lacht> ehrlicherweise, obwohl es so ein bisschen komisch klingt, weil es war so ein bisschen, ich habe mich da drin tatsächlich so ein bisschen selbst, selbst erkannt und tatsächlich auch diese, dieser, diese Sache, das als Sportler zu bezeichnen, das ist halt einfach wirklich, sie sind ja auch selbst motiviert, die zwingt ja auch keiner. Ne? Es ist ja, ich mache das ja, weil ich das wichtig finde und auch cool finde und es mir auch Spaß macht, Und, und aber man geht in dieser speziellen Situation natürlich irgendwie an seine Grenzen, aber ich meine, das tun sehr viele Menschen in, in den letzten zwei Jahren.
0: Kai Kupferschmidt lebt in Berlin. Er ist 39 Jahre alt und schreibt als Wissenschaftsjournalist unter anderem für das amerikanische Magazin Science. Das gehört neben dem Nature Magazin weltweit zu den wichtigsten wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Kai schreibt aber auch regelmäßig für deutsche Medien, also die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Die Zeit oder Riff Reporter zum Beispiel. Kai Kupferschmidt hat außerdem Molekularbiologie studiert und er beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Infektionskrankheiten. Und er ist in Deutschland, aber auch international eine ganz wichtige journalistische Stimme in der Corona-Berichterstattung geworden, auch weil er unglaublich gut vernetzt ist. Und da sprechen wir auch gleich noch drüber. Kai hat im Zuge der Corona-Pandemie außerdem mit seinen KollegInnen Laura Selm-Reiferscheid und Nicolas Seemark den Podcast Pandemia – Die Welt, die Viren und Wir gestartet. Und da fragen sie sich unter anderem, was man aus vergangenen Seuchen und Krisen für die jetzige Lage ziehen kann. Und mich hat in unserem Gespräch auch einfach mal interessiert, wie Kai da vorgeht, wenn so Breaking News kommen wie vor kurzem, dass es eine neue Variante gibt. Wenn wir über Omikron sprechen, also am 24. November ist der WHO, Weltgesundheitsorganisation von B11529, berichtet worden. Also einer neuen Variante, die zuerst in Südafrika sequenziert worden ist. Die heißt ja mittlerweile Omikron. Als du davon gehört hast, was ist dann so das allererste, was du machst? Wen rufst du als erstes an? Wem schreibst du als erstes eine Mail?
1: Ich erinnere mich, dass ich in der Situation, ich hatte ein ganz kurzes Gespräch mit Jakob Simmank von Zeit Online, Kollege da, ein sehr, sehr guter Wissenschaftsjournalist, der mir eine SMS geschrieben hat, glaube ich, und gesagt hat, ob ich was zu, äh, zu B1529, B1, ich weiß es schon gar nicht, genau. Omikron. b ja.
0: Ich musste auch nachgucken, ja. weil man ja. so, also es ist B11529, genau. Ja.
1: Genau, der hatte mich gefragt, ob ich dazu was machen kann und das war. Das muss der Mittwoch gewesen sein, ich glaube am Donnerstag war die Pressekonferenz in Südafrika und wir hatten, glaube ich, Aufnahme vom Podcast und ich war so, okay, ich bin jetzt ein paar Stunden raus ähm, mhm. und es ist ein paar Stunden seit dieser Pandemie immer, da, da, da passiert dann, wer weiß was. Und als ich rauskam und dann so ein bisschen mir die ersten Sachen angeguckt habe, war klar, okay, da kommt irgendwas, das, da werde ich mich wahrscheinlich mit beschäftigen müssen. Und dann war die Pressekonferenz in Südafrika und dann habe ich als erstes Tulio de Oliveira, das ist der, der Virologe, der, ähm, der die Pressekonferenz quasi, also der Forscher, der in der Pressekonferenz in Südafrika diese Entdeckung letztlich angekündigt hat. Und dann habe ich dem geschrieben. Dann hatte ich ein paar Tage vorher schon mal auf Twitter gesehen, das war das allererste Signal, war Tom Peacock äh, aus Großbritannien, der quasi auf Twitter geschrieben hat, da ist ein total komisches Erbgut und, und das könnte wichtig werden. Der hat dann auch auf äh, GitHub einen kurzen Post dazu geschrieben. Also es sind dann so, mhm. diese, das sind so diese ersten Signale, die dann immer kommen. Und dann habe ich dem geschrieben, Andrew Rambo ist absoluter Go-To-Mensch, der ist an der University of Edinburgh, der macht nichts anderes letztlich als die, die Stammbäume von Viren immer sich anzugucken. Der ist einer der Ersten, den man dann fragt, okay, ähm, was ist da? Emma Hotcroft, ähm, jetzt an der Universität Bern, glaube ich, die bei Next Strain sehr viel macht. Also da gibt es dann einfach diese Leute, die, die sich mit nichts anderem beschäftigen. Aber es ist in dieser frühen Phase mit den Varianten, es halt immer irre schwierig, weil man hat am Anfang ja eigentlich nur das Erbgut. Und man hat noch sehr wenig Real-World-Evidence. Also man weiß sehr wenig, was macht dieses Virus eigentlich draußen in der, in der Welt. Und das, das lässt sich nicht einfach so aus so einem Erbgut rauslesen. Das heißt, man ist am Anfang in so einer Phase, wo man die Leute anruft, die wissen, wie man das Erbgut verschiedener Viren vergleicht, wie man sozusagen die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen denen letztlich bestimmt. Und dann versuchst du halt, da wo das Virus aufgetaucht ist, Daten zu bekommen, darüber was passiert da eigentlich? Ne? Und dann war relativ schnell klar, Christian Anderson, der in San Diego sitzt, ist jemand, der das sehr, sehr viel macht. Der, der immer. Also diese Forscher sind ja auch alle weltweit vernetzt. Ne? Ich habe den dann angerufen und der hat mir dann vorgelesen aus seinem Slack-Channel, wo er und Andrew Rambeau und andere dann darüber geredet haben, als sie dieses Virus das erste Mal sehen. Okay, holy shit, glaube ich, hat er gesagt. Das ist völlig... Gaga, dieses Virus. Also so, da, da kriegst du dann so sehr schnell so ein Gefühl dafür, weil die sind auch alle ja selber, das, das sind ja, die sind ja mit auf der Entdeckungstour. ne? Die sehen das und denken sich so, was ist denn das bitte für ein Erbgut? Also da sind jetzt so viele Veränderungen und das scheint überhaupt nicht verwandt zu sein mit all dem, was wir bisher gesehen haben und so. Und ähm, das heißt ja,
0: das heißt man, also du liest dann eben auch, kriegst du so Nachrichtenschnipsel, bist durch deine Arbeit mittlerweile, also so klingt es auch, ne, ultra gut vernetzt einfach mit WissenschaftlerInnen zu dem Thema auf der ganzen Welt, kannst sie kontaktieren und machst dann für dich, kriegst du so ein Gefühl und so einen Eindruck davon, okay, ist das wirklich was, womit wir uns jetzt ganz intensiv beschäftigen? Und um so ein Gefühl zu kriegen, wie ist der erste Einschätzung dazu?
1: Genau, also ich meine, ich kann mir das Erbgut natürlich auch selber angucken und, und kann ganz, ganz grob. Also ich, ich bin ja kein, kein Virologe oder so, aber ich habe natürlich jetzt nach zwei Jahren, sehe ich natürlich auch die Stellen. Die, also man kennt diese ganzen Mutationen inzwischen. Die haben, wenn man mit Forschern spricht, viele dieser Mutationen haben Namen. Das heißt, man hat so ein Gefühl dafür natürlich nach einer Weile. Und das kann ich mir natürlich angucken. Und dann rufst du diese ganzen Leute an und dann, dann, dann versuchst du, genau ein Gefühl dafür zu kriegen, was die so sagen. Und natürlich macht es einen riesigen Unterschied. Das ist der große Vorteil, den ich habe als jemand, der, der jetzt seit Jahren an so einem Thema dran ist und bei Science arbeitet, dass ich diese Forscher mhm. kenne. Und, und dass, die, dass die wissen, die können sich zehn Minuten Zeit nehmen und die müssen jetzt nicht irgendwie erstmal gucken, was bin ich eigentlich für ein Journalist und, und, yeah. und, und verstehe ich das auch und wie können die mit mir reden, sondern die wissen... Die können mir in fünf Minuten eine Einschätzung geben und, und ich kann damit irgendwie was anfangen. Das ist halt,
0: und du ordnest das vor allem auch richtig ein, ne? Also genau, das ist für die natürlich ja total auch wichtig. Sache. Genau, weil die ja. natürlich
1: auch, und das muss man ja auch sehen, ich meine, die, viele Forscher haben in dieser Pandemie spätestens die Erfahrung gemacht, dass das, was sie sagen, halt von Leuten, die vielleicht noch nicht mal was Böses wollen, aber manchmal auch von Leuten, die, die einfach zynisch sind und das benutzen wollen, dass da selektiert wird, dass da verdreht wird, ja. was gesagt wird, dass da zugespitzt wird. Und das kann echt Probleme machen denen natürlich. Und das lenkt die dann auch ab von dem, was sie eigentlich machen müssen. Und insofern ist es für die natürlich viel leichter, jetzt mit denen, also ich bin ja um Gottes Willen nicht der Einzige. Ne, Ich meine, mhm. jeder Forscher wird, wenn Helen Branswell anruft, im Zweifelsfall mit ihr reden. Oder man willi von der New York Times, äh, Amy Maxman von Nature. Also es gibt so ein paar Leute natürlich, die, die das seit Jahren machen und, und wir kennen uns und wir kennen die Forscher und haben dann den, den Zugang, da relativ schnell erstmal eine Einschätzung zu kriegen. Aber gerade am Anfang gehen die Einschätzungen halt auch auseinander häufig. Ne? Und, und das hilft natürlich auch, dass man nach ein paar Jahren ein bisschen einschätzen kann, okay, wenn ich jetzt mit sechs Leuten rede und fünf von denen sagen wirklich, hey, ich bin echt besorgt, dass das was heißt dass es eben bei vielen anderen Sachen nicht so ist, dass da die, normalerweise sind dann, sagen vielleicht drei, ja, ich sehe es so und drei sagen, ich sehe es so. Auch das muss man so ein bisschen einschätzen können und natürlich, wenn man die Leute ein bisschen kennt, weiß man auch, okay, das ist jemand, der jetzt eher bei sowas häufiger besorgt ist, so, wenn der jetzt sagt, ey, Alarm, dann, dann rede ich nochmal mit zwei, drei Leuten, die da normalerweise sehr viel entspannter sind und schau mal, wie besorgt sind die und dann kriegst du halt, dann hast du so einen super intensiven Tag. Das war bei mir bisher bei jeder Variante, die aufgetaucht ist. Also Alpha hatte ich ja sehr früh darüber geschrieben und Delta auch. Mhm. Und jetzt bei Omicron hast du dann so einen Tag, da rede ich dann mit 12, 14, 15 Leuten oder so. Manchmal ganz kurz, manchmal eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und dann hast du so einen irren Input, weil du zu dem Zeitpunkt noch alle Daten verfolgen kannst. Das ist so ein total interessanter Moment, weil alles, was über Omicron zu dem Zeitpunkt irgendwie öffentlich ist, kannst du zu dem Zeitpunkt auch wissen. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das ja. jetzt mit SARS-CoV-2 noch zu tun. Aber am Anfang hast du das und dann holst du dir die Einschätzung von diesen ganzen Leuten und dann kannst du so ein Bild dir zusammensetzen und das ist vielleicht für mich auch so ein Sweet Spot als Journalist, weil ich dann immer denke, okay, zu diesem Zeitpunkt bin ich einer der am besten informierten Menschen auf der Welt über diese Variante und ich habe mit diesen Leuten geredet und dann, dann fühle ich mich auch viel, viel sicherer in, in meiner Einschätzung und, und auch in den, wie ich den Leuten dann erklären kann, was wir nicht wissen und warum wir es nicht wissen und warum wir da vorsichtig sein müssen. Und das geht dann sehr schnell verloren, je mehr wir erfahren und je mehr Forscher daran arbeiten und in je mehr Ländern natürlich auch so eine neue Variante sich ausbreitet und die Forscher in dem Land eben auch die Daten aus dem Land untersuchen und natürlich sind die Gegebenheiten in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich. Und dann wird es halt sehr schnell unübersichtlich und kompliziert und das ist so diese ständige Überforderung, mit der man in dieser Pandemie arbeitet. Und ich glaube, das ist so ein Grund, dass ich in diesen ersten Tagen einer neuen Variante so richtig so das Gefühl habe, okay, jetzt Vollgas, weil jetzt kann ich noch wirklich versuchen, irgendwie frühzeitig hier Flöcke einzuschlagen und zu sagen, Leute, das hier wissen wir alles noch nicht, lasst euch nicht Kirre machen, aber seid vorsichtig und wir werden in den nächsten Wochen das und das rausfinden. Das sind so, ja. Sorry. Ja, das
0: heißt, ja, nee, 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 ich finde es total spannend, weil das ist ja dann, ne, du bist dann wirklich wie in so einem Tunnel halt. Ne? Also ja. ähm, dann warst du Ende November halt so im Omikron-Tunnel. so total. Und dann löst sich das so langsam, je mehr Informationen eben kommen, auch neue Studien, Preprints und alles Mögliche und man auch viel weiß. Aber das ist ja auch dann eine totale Verantwortung halt, ne, die man da irgendwie hat. Und du bist ja auch jemand, der auch auf Twitter einfach sehr viel Informationen dann einordnet, verbreitet und so. Und du brauchst ja dann diese Sicherheit am Anfang, genau wie du sagst, weil das, also du hast einfach eine große Reichweite mittlerweile, ja. Und viele Menschen gucken sich an und hören auch darauf, was du irgendwie sagst. Und deswegen ist man da ja wahrscheinlich auch wirklich ganz, ganz vorsichtig und differenziert in seinen Einschätzungen, die man halt abgibt. Ne?
1: Ja, das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, auch ganz viele Leute natürlich gemacht haben. Ne? Also man muss schon aufpassen, hm. genau wie man solche Sachen formuliert. Die Leute nehmen schon sehr genau wahr, okay, das ist Kai Kupferschmidt, der war vorher immer so relativ ausgewogen, jetzt sagt er plötzlich sowas relativ krasses, so dann, dann bedeutet das was. Also da muss man auch schon irgendwie dann sozusagen einfach konsistent sein und, und, und aufpassen. Aber das ist, gerade am Anfang ist es halt auch, finde ich, total wichtig, weil die Unsicherheit am Anfang so groß ist. Und man, man kann ja gar nicht so dieser nur Wissenschaftsjournalist bleiben. Also man kann ja gar nicht nur sagen, okay, ich, ich erforsche das halt. und mach damit, was ihr wollt. Daten, genau, und, und dann, dann, ja. dann, dann haue ich das irgendwie raus. Sondern natürlich bin ich auch deswegen auf Twitter, ich meine, Twitter nimmt viel zu viel Zeit, meines meines Tages eigentlich mhm. ein, ne? ich, ich zahle ja, zahlt ja keiner mhm. für, aber es ist natürlich total wichtig in der jetzigen Situation, den Menschen einfach auch am Anfang so das Gefühl zu geben, okay, da ist jemand, der, der schaut sich das an und, und, und der gibt mir ein Gefühl, dass das sozusagen jetzt nicht äh, Panik angebracht ist oder so, also die wollen ja, viele Menschen wollen ja in dem Augenblick einfach auch nur erstmal wissen, die haben einfach ein Informationsbedürfnis und die wollen einfach irgendetwas hören erstmal, um zu wissen, okay, wie soll ich das einschätzen? Ich glaube, der Fehler, der häufig gemacht wird, sowohl von Journalisten wie manchmal auch von Wissenschaftlern, ist das Gefühl, man muss den Leuten jetzt irgendwie Antworten liefern. Die meisten Leute kommen eigentlich ganz gut damit klar, wenn man ihnen ehrlich sagt, wir können das im Moment nicht einschätzen. Es gibt mhm. verschiedene Möglichkeiten und die Forscher arbeiten daran und das ist das, was die jetzt machen, um es rauszufinden und in zwei Wochen oder in vier Wochen oder wann auch immer haben wir da bessere Daten zu. Das reicht häufig einfach, damit Menschen irgendwie eine Vorstellung haben, eine Orientierung ja eigentlich nur. Also ich kann das total verstehen, mir geht das ja bei anderen Themen dann auch so, dass die Menschen so ein bisschen sich verloren fühlen und nicht mehr wissen, was sie jetzt glauben sollen und dann überlässt man das Feld natürlich sehr stark den, den Leuten, die irgendwelche Überzeugungen raushauen, obwohl sie, obwohl die Daten dafür noch nicht da sind.
0: Ja, oder einfache Antworten dann halt haben, genau. ne? direkte Antworten. so. Und das frage ich mich halt auch, also denkst du, ist das wirklich die Erfahrung, die du gemacht hast, dass Menschen damit umgehen können, wenn man ihnen sagt, okay, Wissenschaft braucht Zeit, wir können das einfach noch nicht sagen. Es ist einfach noch zu früh, das einzuschätzen. Oder vielleicht ist es auch in ein paar Wochen, ist die Einschätzung eine andere. Hast du schon den Eindruck, dass das wirklich auch eine gute Art der Kommunikation in dieser Pandemie war und ist und eine, die funktioniert?
1: Also ich meine, meine persönliche Erfahrung ist natürlich total ähm, gebiased. Ne? Also ich denke, mhm. wahrscheinlich ist mein, mein Twitter-Following auch voll von Leuten, die genau sowas damit klarkommen ja. und es gut finden. Deswegen folgen die mir ja und das Gleiche, die Pandemiehörer. hörer Wir sind ja in dem Podcast, versuchen wir ja genau das immer, diesen, diesen Kontext zu liefern und den Leuten die Möglichkeit geben, es einzuschätzen, ohne ihnen jetzt irgendwie einfache Antworten zu geben, die wir, die wir halt noch nicht haben. Insofern ist das total gebeißt. Es gibt aber ganz gute Studien. Der Michael Bank-Petersen, den wir auch schon ein paar Mal interviewt haben, in Dänemark, der ist ein Politikwissenschaftler, der kann halt ganz gut zeigen, dass das Vertrauen der Menschen höher ist, wenn du es so machst. Und der Grund ist natürlich auch, möglicherweise, wenn du das wenn du jetzt eine Frage dir anguckst, möglicherweise ist es gar nicht so. Möglicherweise ist es dann so, dass die Leute lieber den haben, der ihnen eine klare Antwort gibt. Aber in dieser Pandemie wirst du natürlich ständig an den Punkt kommen, dass deine klare Antwort sich dann als falsch herausstellt. Das heißt, die Frage ist ja über die Zeit. Was macht das mit Menschen, wenn du ständig sagst, okay, äh, wir sind uns sicher, dass es so und dann, oh, ist es doch nicht so. Hm, ähm, hm. Und darum ist es ja so wichtig, in einem dynamischen Geschehen, wo du ständig noch dazulernst und wo das Virus sich ändert, wo sich die, der Immunstatus der Bevölkerung ändert und so weiter, ist es halt total wichtig, immer das mitzudenken.
0: Ich finde, dass das, was Kaida beschrieben hat, also wie er vorgeht, wenn so eine neue Variante auftaucht, wen er alles kontaktiert, mit wem er spricht, wie vorsichtig er mit Einschätzungen ist und wie wichtig das ist, auch zu kommunizieren, wenn man manchmal einfach noch nicht so viel sagen kann. Das finde ich für uns als MedienkonsumentInnen mit einem Informationsbedürfnis einfach total wichtig, das mal nachzuvollziehen. Weil ich dann als Leserin oder Hörerin einfach einschätzen kann, welchen Berichten und Quellen ich in so einer Pandemie und auch in so einer Breaking-News-Situation vertrauen kann und dass ich eben da auch sicher gehen kann, verlässliche Informationen zu bekommen, ohne Alarmismus oder Verkürzung. Und das ist ja gerade in so einer Pandemie, in der so vieles neu ist und wo ständig neue Erkenntnisse und Informationen kommen, total wichtig wir machen zwischendurch immer so eine kleine Spontanitätsübung, ähm, <lacht> um dich auch noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe so ein paar Sätze vorbereitet, die kannst du mal vervollständigen, okay. wenn, du, wenn du Lust hast. Meine Lieblingsfarbe ist?
1: Blau. Das war leicht.
0: <lacht> ich kannte die Antwort auch schon. Du hast ja. mal ein Buch über die Farbe Blau geschrieben.
1: Genau. Ja, witzigerweise kam das, glaube ich, im Oktober 2019 raus. Und ich das, als ich das damals geschrieben habe, habe ich gesagt, so viel über Infektionskrankheiten gemacht und ich wollte einfach mal was machen über die Schönheit von Naturwissenschaft und was sie uns über die Welt so beibringt. Und ich hatte schon mhm. immer diese Faszination mit der Farbe Blau. Und dann habe ich im Oktober 2019, glaube ich, hatte ich die Buchpremiere. Und dann habe ich irgendwie mal gefragt, was ich dann jetzt so mache. Und dann habe ich gesagt: Ja, ich bin jetzt bereit, wieder mich mit Infektionskrankheiten zu beschäftigen. So, das war Oktober 2019. Da habe ich dann mehr, mehr von bekommen, als mir lieb ist. Ja.
0: So viele Stunden am Tag lese ich neue wissenschaftliche Paper.
1: Das, also im Moment. Oder sagen wir in der Woche, vielleicht in der, in der, Woche. der Woche auch. Ja, das ist wirklich schwierig. Ähm, also ich. ich ich muss schon sagen, ich lese sehr selektiv jetzt. Also es geht auch gar nicht anders. Jetzt, grade, also jetzt ist wieder so eine Phase gewesen zu Omikron. Habe ich wahrscheinlich alles gelesen, was publiziert ist. So viel ist es nicht. Das sind dann natürlich auch häufig gar nicht wissenschaftliche paper sondern es sind dann häufig eher so ähm, Policy Papers oder Zusammenfassungen ja. der, ähm, der Evidenz. Also die, das UK macht das sehr gut zum Beispiel jede Woche. Dänemark bringt jeden Tag einen Omikron-Report raus, wo eigentlich nur die Zahlen drinstehen und einmal die Woche einen größeren. Aber ja, wahrscheinlich, es ist schon ein großer Teil meiner Arbeit. Also zwei Stunden am Tag sind es bestimmt. Aber es ist schon es spielt schon bei mir in meinem Arbeit eine größere Rolle, das Sprechen mit den Forschern, weil ich eben mhm. häufig auch die Informationen dann kriege, bevor die Paper raus sind. Und am Ende ist es auch häufig so, dass ich, wenn ein interessantes Paper rauskommt, also gerade gesehen, dass Ravi Gupta im UK ein interessantes, äh, einen interessanten Preprint online gestellt hat, wo es nochmal um Omikron geht und das Infektionspotenzial, mhm. was so ein bisschen so suggeriert, was ein Mechanismus sein könnte, warum es vielleicht wirklich zu milderen Verläufen führen könnte. Also es sieht sehr interessant mhm. aus, also dass das Spike tatsächlich schlechter darin geworden ist, das Virus in Zellen einzuschleusen. Alles mit total vielen Kaveats ist halt ähm, noch neu. Aber das ist dann so eine Situation, wo ich dann eher den Forscher anrufe und mit ihm das Paper manchmal durchgehe. Yeah. Weil ich sage, yeah. es, ist, es sind ja häufig nur ein paar Experimente und sage, okay, erklär mir mal, warum ihr das so gemacht habt. Okay. Insofern ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wie, viel, wie viele Stunden. Das hängt, hängt wirklich davon ab. Ja.
0: Hast du in den letzten zwei Jahren noch Nerv oder Lust gehabt, Bücher zu lesen? Also irgendwas anderes mal.
1: Das ist ein total großes Thema für mich, was mich echt, also es macht mich mit am meisten fertig, glaube ich, dass ich jemand bin, der wahnsinnig viel liest normalerweise. Ich habe dann als erstes aufgehört, Geschichten von Kollegen zu lesen, weil es einfach so viel ist und weil ich ja die ganze Zeit, weil ich dann denke, wenn ich jetzt mal Zeit habe, was zu lesen, dann versuche ich jetzt mal irgendwie einen Roman zu lesen. Hm. Ich hatte im Sommer mal ein bisschen Zeit, da habe ich eine super Trilogie gelesen, Broken Earth Trilogie, die hat mich so richtig mal wieder reingezogen. Es ist lange her, dass ich sowas hatte. Das fand ich total angenehm. Aber jetzt muss ich sagen, krebs ich schon wieder seit zwei Monaten an, an einem Buch rum und es ist, <lacht> es ist wirklich, man hat einfach nicht die... Die Kapazität, also meistens habe ich abends nicht mehr die Kapazität, irgendwie eine, eine Fernsehserie zu gucken. Das, das geht meistens eher, ne? Ist auch so ein bisschen schade, aber selbst dafür reicht es abends ja häufig nicht. Fällt es halt einfach ins Bett und weiß du dass morgen geht ja der ganze Schiss von vorne los. Aber es ist so ein bisschen. Also, das ist sowas, was ich eigentlich gerne mehr machen würde, weil es einfach ein Ausgleich ist, der fehlt. Ne?
0: Apropos Ausgleich, wenn ich mal eine Pause von Corona, Viren und Co. brauche, dann mache ich.
1: Lasagne. <lacht> ich bin jetzt überhaupt kein Koch, aber tatsächlich das Essen, Essen ist so für mich sowas, also das ist im Moment das ist es die meiste Zeit so, weil du die Interviews ja führen musst, wie es gerade passt. Ähm, ja. Bist du halt ständig im Stress und kommst und esse meistens irgendwie am Schreibtisch zwischen zwei Interviews oder so und das ist echt mhm. furchtbar. Ähm, und wenn ich dann mal irgendwie, wenn es mal einen Tag gibt, wo ich merke so, ey, ich habe jetzt anderthalb Stunden, dann so das, das mhm. Gefühl, ich, ich Machen wir jetzt eine Lasagne oder was auch immer. Und dann setze ich mich hin wie ein gesitteter Mensch an meinem Esstisch und, und esse die einfach mal in Ruhe. Und im Zweifelsfall habe ich dann trotzdem irgendwie noch auf meinem iPad irgendwie ein Paper, was ich lese oder so. Aber es ist halt einfach irgendwie so ein, so ein Moment. Und, ein das andere, Moment. Genau. und das andere. Und das andere ist halt Sport. Also das hat mich. Das hat mir so viel geholfen zwischendurch und das ist das, was mir in dem, in dem Lockdown mit am meisten dann Kopfzerbrechen bereitet hat, war okay, die Fitnessstudios sind zu, ähm, yeah. was, was kann ich draußen machen, um irgendwie, um irgendwie das Gefühl zu haben, ich bin einmal ins Schwitzen gekommen und habe ein bisschen, ähm, ja, das macht den Kopf halt wahnsinnig frei, finde ich. Ich bin viel joggen gegangen, lange Zeit, bis ich mir die Kniescheibe rausgehauen habe, das ging dann nicht mehr eine Weile, jetzt hoffe ich, dass ich es wieder anfangen kann, es ist halt wirklich, das macht einfach einen riesigen Unterschied.
0: Eine Sache, die jeder und jede über Viren wissen sollte, ist eine Sache.
1: Eine Sache, mhm. dass ähm, das, was ein Virus macht oder wie gefährlich ein Virus ist, am Ende aus dem Zusammenspiel von Gesellschaft und Krankheitserreger kommt. Also, dass das Virus alleine nicht, nicht die ganze Geschichte ist. Ich glaube, das mhm. ist etwas, was Menschen immer wieder missverstehen.
0: Wie sehr bist du, also ich meine, wenn man das alles hört, ne und wie intensiv du dich damit beschäftigst und wie sehr das auch alles deine Arbeit prägt und deinen Alltag und dass du froh bist, wenn du mal einmal in der Woche anderthalb Stunden Zeit hast, um dir eine Lasagne zu kochen. Es ne? ist ja unglaublich intensiv und auch einfach gedanklich unglaublich einnehmend. Wie ausgelockt bist du nach zwei Jahren Corona-Berichterstattung auch?
1: Ach, ich glaube, das sind so diese Dinge, also ist ja immer Frage des Maßstabs, ne? wenn ich das vergleiche, mhm. wie gesagt, mit den, mit den Leuten, mit denen ich spreche, die, die Forscher, die Leute auf der Intensivstation. Da muss man sagen, mir geht's ja sehr gut, ich kann mich ja jederzeit da rausziehen. Ne? Also da hängen jetzt keine Menschenleben dran. Ich finde das wahnsinnig schwierig, wirklich einzuschätzen. Ich glaube, dass vieles davon erst hinterher klappt. Als, als ich diese Charité-Intensiv-Serie gesehen habe, das war so ein Moment, wo mir sehr klar geworden ist, wie viele Emotionen ich auch ausgeblendet habe die ganze mhm. Zeit. Das war wirklich extrem intensiv. Da habe ich habe dann auch einen Text geschrieben für die Riff-Reporter darüber. Und da ist mir so richtig klar geworden, dass, dass wir ja überhaupt nicht dazu kommen, irgendwie zu trauern oder uns einfach die Größe dessen, mhm. durch das wir da gerade durchgehen, bewusst zu machen. Und, und, und damit meine ich alles. Wir haben ja alle was verloren. Also ich meine, der 14-Jährige, der irgendwie jetzt zwei Jahre in dieser Pandemie von, von dieser prägenden Zeit seines Lebens wenig mitbekommen hat, ne? genauso wie vielleicht eine Person, die 85 ist und sagt, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch zu leben habe und jetzt habe ich seit zwei Jahren vielleicht meine Enkelkinder nicht gesehen oder ich ja. kann nichts machen. Also da ist so viel, über das ich so im Alltag, also nicht drüber hinweggehe. das ist mir schon irgendwie klar, aber dass ich natürlich nicht an mich rankommen lasse, weil, hm. weil ich damit beschäftigt bin sozusagen zu sehen, was kommt da sonst noch und, und wo stehen wir und was wissen wir. Und ich glaube, die Ausgelaugtheit ist einfach nur so eine weitere emotionale Komponente, die die dann irgendwann kommt. Also, ich habe mich, wir haben, mhm. wir, ich habe zum Beispiel ab und zu so eine, wir nennen das immer eine Therapie-Session. Äh, also, es gibt so ein paar Kollegen, Helen Branswell ähm, in den USA und, und Martin Answering, mein, mein Editor in, in den Niederlanden. Wir telefonieren uns manchmal zusammen auf Zoom, so Sonntagnacht oder so, wenn es gerade passt. Also, John Cohn ist auch noch dabei von der Westküste, deswegen müssen wir immer so die den richtigen mhm. Zeitpunkt finden und dann telefonieren wir uns manchmal zusammen und, und machen so eine kleine Therapy-Session, wo wir einfach mal versuchen, irgendwie so äh, anderthalb Stunden oder so uns gegenseitig Mut zuzusprechen. Und diese Sachen helfen halt enorm. Ne? Dieses Gefühl, nicht alleine zu sein, ähm, das ist ein wahnsinniges Glück für mich, dass ich mit Laura und Niki einfach diesen, diesen Podcast habe, wo wir uns einmal die Woche sehen oder so und, und uns auch da, das ist, ich meine, da geht es zwar dann auch um letztlich um Infektionskrankheiten und sehr häufig mhm. auch um, um Corona natürlich, aber trotzdem macht es was gegen diese Ausgelaugtheit, irgendwie mit Menschen zu sein. Und, und ich glaube schon, dass mir sehr bewusst ist, wie privilegiert ich auch bin, dass ich zwar wahnsinnig viel arbeite, aber dass ich trotz allem ja das Gefühl habe, dass ich Arbeit tue, die irgendwie Bedeutung hat in dieser Situation. Mhm. Ich glaube, eine der, der, der gefährlichsten oder schwierigsten Emotionen im Moment ist das, für viele Menschen ist diese Sinnlosigkeit, also ich glaube, viele Menschen fragen sich, was passiert da eigentlich und mein Leben hat gerade keinen Sinn und ich kann irgendwie nichts machen und ich sitze rum und, und das ist wahnsinnig schwierig, glaube ich. Und da kommt dann auch manchmal dieses Informationsbedürfnis her, weil man hat ja auch sonst nichts zu tun. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig gefährlich und da weiß ich natürlich, dass es mir wahnsinnig gut geht damit, dass ich irgendwie ähm, mich jahrelang genau in gewisser Weise auf so ein Szenario vorbereitet habe und jetzt in der, in der Lage bin, das einzuordnen für mich und für andere und und, und, und eine Arbeit zu machen, die mir, ähm, die mir, das Gefühl gibt, ich tue etwas Sinnvolles in dieser schwierigen Zeit. Also insofern, ähm, aber wir reden natürlich manchmal darüber hm. auch mit Kollegen, dass so, wenn hm. die Pandemie vorbei ist, dann nehmen sich alle Infektionskrankheiten Reporter erstmal zwei Jahre Urlaub und <lacht> dann darf auch nichts anderes <lacht> mehr kommen. Ähm, aber, hast du ja. das auch geplant? Also ich habe tatsächlich, ich habe die Chance genutzt, als es jetzt ein Tick ruhiger war. Und es gab eine Geschichte, die ich für das Buch über Blau eigentlich immer machen wollte, nämlich sowohl den Spix-Ara wie auch den hyacinth ara in Brasilien. Das sind zwei gefährdete Vogelarten. Und ich hatte die Chance, den hyacinth ara im Pantanal in Brasilien mit Forschern quasi dahin zu gehen und mir deren Arbeit anzuschauen. Und das habe ich gemacht und das war, ich glaube, wenn ich jetzt einfach irgendwo hingefahren wäre und am Strand gelegen hätte, dann hätte ich eh nur an Corona gedacht. Das war total mhm. gut, ein paar Tage mal ein anderes Thema zu machen. Yeah. Und wirklich rauszukommen. Und das hat mir nochmal noch irgendwie so, ein, so einen Schub gegeben. Also deswegen, wenn wir jetzt sagen, so, es ist jetzt alles stressig. Das ist jetzt gerade ist natürlich die intensivste Phase. Aber es gab ja in den letzten Monaten gab es ja durchaus Phasen, wo ich eben ja, in Brasilien durchatmen. war und was, ja, und was anderes ja. gemacht habe. Mhm. Ne? Also das war total wichtig auch. Und es und, und soll auch gar nicht so klingen. Also ich finde das total gefährlich, wenn es jetzt manchmal so klingt, als müssten wir jetzt alle so arbeiten wie die, ähm, wie die Mediziner auf den Intensivstation, sondern ähm, mhm. im Gegenteil, die sollten nicht so arbeiten müssen. Und jeder andere, sozusagen, der jetzt in einer schwierigen Situation ist, es ist so wichtig, dass die Leute sich irgendwie Zeit nehmen und auch auf so Warnsignale hören. Also ich kriege das im Moment häufiger von Forschern, die schreiben, Kai, es tut mir leid, aber ich, äh, ich kann nach zwei Jahren nicht mehr. Ich nehme jetzt mal zwei, drei Wochen Zeit und Anfang mhm. Januar können wir wieder sprechen. Aber ich habe Warnsignale überhört und die sind jetzt sehr laut geworden und jetzt... Äh, jetzt muss ich mal irgendwie runter vom Gas. Und, und, und das ist total wichtig und richtig. Und das ist auch so was, ein bisschen, glaube ich, manchmal untergeht jetzt in, in, diesem, in diesem Druck, der da herrscht.
0: Du hast eben einmal kurz gesagt, wenn die Pandemie vorbei ist, wann ist denn die Corona-Pandemie <lacht> vorbei?
1: Ja, das ist so eine dieser Fragen, wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss. Ne? man möchte Das ist nämlich genau die Art von ähm, Frage, wo, wo fast jede Antwort unweigerlich ähm, irgendwie überinterpretiert wird und dann für sehr viel Enttäuschung sorgen kann. Mit, mit, mit allen Vorsichtssachen. Ich, ich finde, dass das, was wir im Moment mit Omikron sehen, das ist in gewisser Weise schon ein Virus, was eigentlich sozusagen auf, auf die Zeit nach der Pandemie angepasst ist. Also was wir ja bei dem Virus sehen, ist, dass es sich angepasst hat an eine Menschheit, die eine gewisse Immunität hat und deswegen, damit es sich ausbreiten kann, muss es eben Teil der Immunität umgehen. Und das hat dieses Virus gelernt. Und deswegen breitet es sich jetzt so schnell aus, auch in Ländern, mit, wo die meisten Menschen geimpft sind. Das ist im Grunde genommen, so blöd das klingt, aber das ist im Grunde genommen ein gutes Signal, weil natürlich würden wir uns wünschen, dass, es, dass, 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 dass das Virus einfach verschwindet, aber das ist eh nicht mehr realistisch. Aber dass ein, dass ein Virus lernt, die, die, die Antikörperantwort zu umgehen und Menschen wieder zu infizieren, ist das eine. Aber wir haben sehr viel besseren Schutz vor schweren Erkrankungen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, also der Grund, dass ich besorgt bin von Omikron in Deutschland, ist, dass wir nach wie vor 30 Prozent oder was ungeimpfte Menschen haben. Das ist die Sorge. Ich persönlich als Geimpfter, Geboosterter mache mir wenig Sorgen, bei diesem Virus. Also mein persönliches Risiko von diesem Virus schwer zu erkranken ist ja viel niedriger als mein persönliches Risiko war schwer zu erkranken 2020, als ich keinen Impfstoff ja. hatte. Und wenn das jeder in der Bevölkerung hätte, dann wären wir aus meiner Sicht in so einer Art postpandemischen Phase schon. Die Frage ist natürlich immer, wie sieht das aus? Also dass die Pandemie vorbei ist, bedeutet für mich, dass quasi fast jeder in der Bevölkerung einen gewissen Immunschutz hat. Jeder hat dieses Virus schon mal gesehen oder hat eben über den Impfstoff oder was auch immer Teile dieses Virus schon mal gesehen. Und dadurch ist niemand komplett unvorbereitet und dadurch kann es eben nicht zu dieser explosionsartigen Verbreitung von einer Krankheit kommen, die sehr, sehr viele schwere Verläufe verursacht. Natürlich kann es trotzdem sein, dass ein Virus sich so stark verändert und Je mehr Infektionen man weltweit hat und je mehr man das freilaufen lässt, umso, umso mehr kann es sich natürlich verändern. Natürlich kann es trotzdem mal passieren, dass die Evolution dazu führt, dass es tatsächlich nochmal ein Virus gibt, das auch nochmal schwerere Verläufe verursacht. Also viel häufiger. Das heißt, alles für die Zukunft ist so ein bisschen mit, mit K-Wert. Aber wir sind in einer viel, viel besseren Position, weil wir einen Großteil der Bevölkerung geimpft haben. Und wenn einmal alle ein gewisses Level an Immunschutz haben, dann, ist das, dann markiert das für mich schon, so ein, so ein Ende einer gewissen Phase. Und mhm. das sehen wir im Grunde genommen in manchen Gesellschaften wie Portugal oder so, die sehr viel geimpft haben. Da kann sich das Virus trotzdem noch verbreiten, aber die Hoffnung ist, dass die Hospitalisierung und Todesfälle eben so wenig ansteigen, dass es im Grunde nicht mehr die ganze Gesellschaft gefährdet.
0: Dass man damit leben kann dass man damit, ne? damit also, leben kann. Es ist,
1: ja. Das ist ein super, da, die Emotionen gehen da so hoch, wenn man darüber spricht, weil, weil mhm. all diese Sachen so belegt sind jetzt, weil Leute natürlich behauptet haben, wir sollten mit dem Virus leben, als es einfach kein Zusammenleben mit dem Virus gab. Wenn ich darüber rede, meine ich eine Situation und das soll auch nicht heißen, dass das Virus dann nicht immer noch schwere Krankheit verursacht und auch ja. schwere Verläufe und natürlich ist die Frage mit Long Covid auch noch nicht richtig geklärt, wie wie wird der Impact sein? Aber man muss eben irgendwann auch sagen, natürlich haben wir andere Infektionskrankheiten und, und irgendwann ist Covid-19 eben eine weitere Infektionskrankheit. Und wir werden als Gesellschaft da irgendwie eine Balance finden müssen. Ähm, wir werden vielleicht bessere Impfstoffe haben, die so weit schützen, dass tatsächlich das kein großes Thema mehr ist irgendwann. Oder wir werden im Winter zumindest die Menschen, die, die ein hohes Risiko haben, jedes Mal noch mal schützen müssen. Möglicherweise werden wir die Impfstoffe dann anpassen müssen. Also es sind alles so Sachen, wie das genau aussieht. Das, das, das wird sich Omikron wird sehr viel uns darüber beibringen, wie sieht das aus. Weil es eben das erste Virus ist, das jetzt so sich auf eine Menschheit eingestellt hat, die eine gewisse Immunität hat. Hm. Und das ist eben das, was die Zukunft ist. Die Zukunft ist, es können sich nur noch SARS-CoV-2-Viren verbreiten, die einen gewissen Immunescape machen. Also die, die unser Immunsystem zu einem gewissen Maß umgehen können, unseren Immunschutz. Und darum ist das, was jetzt bei Omikron passiert, so wahnsinnig wichtig, um zu verstehen, wie sehr schützen die Impfstoffe nach wie vor vor den schwersten Verläufen, wie groß ist die Gefahr für die Gesellschaft trotzdem. Und es ist eben bei Omikron so, ich glaube, dass mein größeres Risiko ist, dass, also wenn ich mich damit infiziere, natürlich gibt es ein Restrisiko, aber ich glaube, das größere Risiko ist, dass, wenn sich dieses Virus ungebremst verbreitet, die Gesellschaft so überlastet dass das Gesundheitssystem so überlastet ist, dass irgendwann meine Gesundheitsversorgung nicht mehr gewährleistet ist und dann habe ich ein, wahrscheinlich ein größeres Risiko, dass das ein Problem wird für mich oder die Menschen, die mir, die mir nahe sind, als das Virus selber. Und das ist gerade sozusagen, also da ist schon ein Shift passiert. Wenn du mich das im, äh, im Sommer 2020 gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, ich bin, ich bin verhältnismäßig jung noch, ich bin 39, also ich bin noch nicht jetzt irgendwie in einer Hochrisikogruppe. Ich bin aber HIV-positiv. Was das genau bedeutet, wissen wir nicht. Ähm, mhm. Mein Immunsystem ist stabil, aber trotzdem kannst du das halt nie, nie genau sagen. Also da, hätte ich, da habe ich mir schon mehr Gedanken darüber gemacht, auch persönliches Risiko. Und das hat sich geändert. Und das, ist, das markiert schon einen wichtigen Wandel. Und ich glaube, das müssen wir auch dringend besser kommunizieren. Aber es macht natürlich unsere Aufgabe als Gesellschaft nur noch schwerer. Also wir haben jetzt Menschen, die vorher schon nicht in einer Risikogruppe waren, also die zwar ein gewisses Risiko hatten, aber ein relativ geringes Risiko eines schweren Verlaufs. Und wir haben Menschen in dieser Gruppe, die jetzt doppelt geimpft und geboostert sind, die also ein wirklich niedriges Risiko haben. Und auf der anderen Seite haben wir nach wie vor drei Millionen über 60-Jährige, die halt per Definition Risikogruppe sind und, und nicht geimpft sind. Und das bedeutet natürlich, wenn man jetzt sehr, da muss man, finde ich, ehrlich sein und muss das den Menschen kommunizieren. Aber es macht natürlich... Es ist noch schwieriger, Menschen davon zu überzeugen, dass wir jetzt aus Rücksicht auf die gesamte Gesellschaft und aus Angst davor, dass das Gesundheitssystem als Ganzes überlastet wird, eben doch wieder mit Einschränkungen rechnen müssen. Weil eben das persönliche Risiko so wahnsinnig auseinanderfällt mit dem gesellschaftlichen Risiko.
0: Ich muss sagen, mir geht das da genauso wie Kai. Ich bin auch doppelt geimpft und frisch geboostert und fühle mich persönlich dadurch gut von einem schweren Verlauf geschützt. Meine individuelle Angst, also um mich selber, ist deshalb gerade ziemlich klein, aber ich mache mir auch Sorgen darum, was da gesellschaftlich, sozial, wie auch immer, also passiert. Also mit unserem Gesundheitssystem, mit den Menschen, die dort arbeiten. Ich mache mir Sorgen um meine Freundin, die im Krankenhaus als Ärztin arbeiten um die PflegerInnen, die vielerorts einfach nicht mehr können und völlig überlastet sind und was das bedeuten könnte, wenn die Zahlen wieder ansteigen und viele Menschen einfach noch keinen Immunschutz haben. Und bei all den Sorgen gibt es aber ja auch viele positive Nachrichten, gerade wenn man sich ansieht, welchen medizinischen Fortschritt es im vergangenen Jahr, vor allem mit Blick auf Impfungen, aber auch mit anderen potenziellen Therapiemöglichkeiten gegeben hat. Letzte Frage zum Schluss. Bei diesen ganzen Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben, mit allen Einschränkungen und Zukunftsausblick, was gibt dir gerade doch auch Hoffnung?
1: Also die Tatsache, dass wir soweit wir das im Moment einschätzen können, einen relativ guten Schutz vor schwerer Erkrankung haben, bei geimpften Menschen, geboosterten Menschen, äh, vor Omikron. Ich finde, das ist erstmal ein gutes Signal. Diese Impfstoffe sind so schnell entwickelt worden und die sind die erste Generation und die waren immer in erster Linie gedacht, um Todesfälle zu verhindern. Und jetzt haben wir das erste Mal mit einem Virus zu tun, das die Immunantwort umgeht. Und die scheinen immer noch ziemlich starken Schutz zu bieten. Das finde ich erstmal beruhigend. Nicht nur für diese Variante, sondern weil es suggeriert, dass das Virus sich schon sehr stark ändern muss, damit sich das ändert. Und das ja. finde ich erstmal, also wenn das anders wäre, dann wären wir aus meiner Sicht in einer anderen Welt dann wäre tatsächlich die Frage, wie sollen wir da jemals rauskommen, dass, dann müssten wir wirklich dringend die neuen Impfstoffe haben und so weiter. Aber dass wir sehen, dass in einem Land wie Südafrika, wo eben schon sehr viel Immunschutz ist, insgesamt diese Welle milder ist, obwohl das Virus sich so stark verbreitet, das ist für mich ein, ein hoffnungsvolles Signal. Ja, Also daraus, ähm, <lacht> daraus ziehe ich im Moment so meine, meine Hoffnung und und wir werden natürlich mehr Dinge, mehr Dinge sehen. Und es gibt schon auch in der Forschung, wenn man jetzt längerfristig guckt, da gibt es schon auch viel Hoffnungsvolles. Also zum Beispiel die Entwicklung von Pan-Coronavirus-Impfstoffen, die uns vielleicht in ein paar Jahren vor allen Coronaviren zum Beispiel schützen könnten. Dass das überhaupt gemacht wird und dass da jetzt so ein Push dafür ist, das, ähm, das finde ich schon sehr, sehr positiv.
0: Sagt Wissenschaftsjournalist Kai Kupferschmidt im Deep Talk auf Nova. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Kai. Sehr, sehr gerne. Das war der Deep Talk. Ich bin Rahel Klein. Passt gut auf euch auf. Bis ganz bald. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deine Podcasts.